0: Bienvenidos al capítulo 138 de Error de Hardware Hacía ya bastante tiempo que no, que no grababa, pues unos meses eh, siempre, siempre pasa lo mismo, ¿no? resulta que cojo fuerzas para grabar, cojo ganas Y lo primero que tengo que hacer es disculparme por esta, por esta tardanza Muchas veces no es mi intención, eh, tengo la intención de grabar más a menudo Otras veces no puedo, otras veces no tengo ganas, otras veces eh, grabo Lo que me ha pasado esta vez, mira, llevo varios días, eh, la semana pasada y la anterior que tenía un hueco para grabar y resulta que me, me, me llaman, eh, se corta la, una llamada por teléfono, eh, hay cosas que me salen mal, lo quiero repetir y luego ya no me da tiempo, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, eh, eh, ahora ya creo que voy a sacar por fin el, el capítulo y eh, quería hablar eh, sobre todo de una cuestión, sé que está la WWC muy cerca porque estamos hoy estoy grabando el día 1 de junio y el lunes que viene que será, pues, el día 4 o 5. Eh, tenemos la, la W, bueno, son varios días, pero la semana que viene tenemos la, la WWDC, donde se supone que Apple va a presentar, eh, pues, las gafas, todas esas cosas. Y eh, esto lo voy a dejar un poco aparte para otro capítulo que tampoco es que tenga yo muchas pretensiones ni muchos, porque, es decir, muchas, muchas esperanzas de nada, pero lo voy a dejar para otro capítulo. Lo que quería centrarme en este eh, es que espero grabarlo antes de, de la semana que viene o incluso seguido. Fíjate, pues, yo saco, no, yo sabes, o no saco, o saco dos el mismo día o, 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 o día seguido, siguiente. ¿no? O saco mañana otro, al otro al otro, y, y, y en dos meses no saco ninguno. ¿no? Bueno, aquí el tema es de que quiero hablar sobre una cosa que me ha pasado, que no me había pasado nunca, aunque sí me había pasado, no tanto, pero algo sí, ¿no? Y es el tema de, de los podcasts. Yo, yo escucho podcasts un montón, aunque no esté grabando, aunque no saque yo ningún capítulo, pues escucho podcasts. Y hay un podcast que, yo, yo siempre, yo he sido usuario de informática y de ordenadores desde que era pequeño. Yo he tenido acceso a, pues, a, a tosivas, a, eh, pues, que no sabría decir ni qué modelos es que tiene mi padre con la pantalla de esta de, eh, fósforo eh, verde, eh, también algún Apple, eh, Apple II. He tenido acceso a comodores y el primer ordenador que tuve, ah, Spectrum, por supuesto Spectrum. Los 8 bits para mí fueron el despertar de, del tema, pues del informático. Yo, pues hacía mis programas en BASIC, jugaba, tenía programas de, 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 de muchas cosas, ¿no? Eh, las revistas, las revistas de la época, eh, pues. Eh, eh, estas, las de Hobby Pre sobre todo, ¿no? Eh, micro MicroHobby y eh, Micromanía. Básicamente, también yo, como tuve un MSX2, mi primer ordenador fue un MSX2 del año 87, 88, no recuerdo bien, aunque antes ya digo que tuve acceso a otros ordenadores y mis amigos míos tenían casi todos el Spectrum, yo era el único que tenía el MSX, bueno, o, un amigo, otro más y yo, y, y el resto teníamos Spectrum, pero mi padre, bueno, pues el corte inglés eh, le, le convencieron para comprar un MSX en vez de un Spectrum, ¿no? A ver, el MSX es un ordenador mejor que el Spectrum, el MSX2, en este caso... Eh, era una auténtica locura, los, los, los juegos de MSX2 parecían casi casi 16 bits ¿no? eran mucho mejores que Spectrum pero por ejemplo los juegos casi tuvimos todo el rato eh, conversiones de Spectrum o sea, si yo había un juego, por pues no sé, el Batman de Movie, ¿no? del año 89 o 90 pues este, eh, el de MSX era igual que el de Spectrum, era una conversión directa el de Amstrad era diferente, el de Commodore quizá también era diferente, pero los de los de MSX lo que hicieron fue hacer un, una conversión directa, pero no aprovecharon en ningún momento, ni el MSX1 ni el MSX2 había que tener eh, los juegos específicos específicos de que se hacían para esos para esos ordenadores, eh, pues para aprovechar ese hardware. En este caso, por ejemplo, Konami era con sus cartuchos y alguna otra Sony también, pues tenían juegos que, que, que aprovechaban bien el MSX. El MSX que es un estándar de 8 bits que surgió en Japón eh, y bueno, eh, con la ayuda de Microsoft y y, 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 y digamos empresas japonesas y Nisi que es el que el precursor de todo este de, de este es un es un personaje ¿no? que ha estado hace poco además en Barcelona en una MSX en Ru, creo que se llaman en las, bueno, las encuentros de MSX y RUN, creo que se llama así. Y y bueno, pues eh, pues son, eso es un poco el inicio del MSX. Yo tuve un MSX 2 y eh, tuve mucho acceso a estos ordenadores de 8 bits. Pues bueno, resulta que claro que te, te pica un poco esta nostalgia, ¿no? Porque tienes con muy buenos recuerdos Por muchos juegos, ¿no? Desde las compañías Dynamic, Topo, Opera Made in Spain, Figurat. Eh, españolas, ¿no? o -o -o Ocean, eh, Imagine, Elite, Elite, Ultimate, o sea, había muchas, eh, US Gold también, eh, Codemasters, pues había muchas muchas compañías que sacaban juegos, y había juegos míticos, ¿no?, y juegos pues, de toda la vida que siempre tienes ahí en tu corazón, los Armimus, moves, moves, bueno, podrían nombrar, nombrar muchísimos de Dynamic el... el, el Amazon, eh, también el, la Busking Bell eh, Camelot Warriors eh, Fantis luego de topo pues muchos también Mad Mix Game que es un clásico increíble eh, bueno hay hay muchísimos eh, muchísimos juegos muchísimos bueno ¿qué, qué voy a decir de la abadía del crimen Fre eh, Sir Fred eh, La Pulga, que también es eh, bastante antiguo yo estos eh, juegos, como ya decimos eh, tengo los tengo en mi corazón y, ¿qué pasa? que, pues buceando en los podcasts, resulta que encontré hay varios podcasts retro, uno, uno de MSX yo, yo me acuerdo que las revistas que compraba yo eran eran Micro Hobby, perdón Micromanía y MSX Club y Micro Hobby casi no compré, pero era una revista también muy, muy famosa, con muchísima tirada porque en España, donde más lo que más se vendió fueron el Spectrum, ¿no? Y, y Amstrad sobre todo pero más mucho más Spectrum y ya digo, yo yo no tenía Spectrum pero muchísimos de mis amigos sí juegan muchísimo en Spectrum también eh, el tema está en que hay un podcast que he descubierto que se llama El mundo del Spectrum he descubierto pero tiene muchos años ya tiene, pues, tiene más de 10 años no sé sí, si tiene 11 años y eh, resulta que empecé, eh, pues había entrevistas yo veía entre, entre todo el catálogo de los podcasts de todos estos años pues entrevistas a, a los hermanos Ruido Dynamic pues a Paco Pastor de Herbe, a todo pues a, digamos a, a muchísimos los ilustra ilustradores Ponce Azpiri, todos los todos los, los nombres del, del software de la edad de oro española porque se llamó se dio a llamar así y realmente lo fue no eh, entonces eh, básicamente empecé a, a escuchar y empecé a escuchar desde el primero porque siempre tienen entrevistas en todas las podcasts y, la, y son podcasts largos. Al principio, igual eran de dos horas, dos horas y pico, pero ahora, ahora, hoy en día, aparte de ayer, o antes de ayer salió otro capítulo, son de seis horas, cuatro horas. Es como la órbita de Endor, pero en, en Spectrum, ¿no? en, o en ocho bits más bien, porque tocan el Spectrum, sobre todo pero también eh, pues otro tipo de, de sistemas, pero sobre todo de Spectrum. ¿eh? Eh, por lo que a mí me da igual, porque yo todos los juegos que jugaba en MSX eran, eran conversiones de Spectrum, los que funcionaban en MSX2, que eran muchos, pero otros no, no pude. Una de, mis frustraciones, una de mis grandes frustraciones fue el Head Hills, que funcionaba para MSX1, pero no era compatible para MSX2. Alguno otro también, ¿eh? pero bueno, ese sí. Eh, el tema es que este podcast lo he estado escuchando, escuchando, escuchando y resulta que estoy escuchando todo todos los capítulos yo no sé si voy por el año 2017 pero estoy escuchando todos los capítulos de las 11 temporadas enormemente largos, son casi los capítulos, pero son tan interesantes, están tan bien hechos transmiten una pasión y un amor por por los 8 bits por el Spectrum, por, por aquella época pues un poco mmm, documentando con entrevistas, con, con análisis, con te temáticos de juegos, de programas de, de pues un poco todo el, el ambiente ¿no? que tú te, te, cuando los escuchas estos capítulos, estos podcasts, te impregnas de ese ambiente de los 80, te impregnas de ese... De esa magia, ¿no? Que, que, había en todo el tema de los 8 bits. Y la verdad es que, eh, es una, es una gozada, ¿no? Te teletransporta a otras épocas. Cuando hablan de juegos de espectro, en en recreativas, pues el, la música de fondo es como de un salón recreativo. En las, en los especiales que hacen de Navidad, pues son con música, con música de Navidad de esa época. Y un poco te retratar, te lleva allí, a ¿no? Lo hacen tan bien y son gente tan, yo les veo como tan majos, o sea, tan cercanos que es, eh, que es genial, o sea, Alejandro, Jesús del Baltos, Javier, el espectrumero, que también tiene un canal de YouTube. Es gente que, que la verdad es que lo hace muy bien, tienen varios libros, varios del mundo del espectrum, por lo menos un par de volúmenes que yo sepa. Y la verdad es que recomiendo, os quiero recomendar este, este podcast Si sois amantes de los retros, si sois amantes del Spectrum, del MSX, de los 8 bits Si esos ordenadores te cambiaron la vida o, o si no, por ejemplo, a mí me cambiaron la vida a nivel de ocio Porque yo no me he dedicado, sí que he tenido siempre ordenador Y ya la informática ha sido para mí un hobby Pero no, no profesionalmente, pero sí un hobby y, y bueno, amigos míos, pues que han sido informáticos por ello y demás Y bueno, si, si todo esto te ha marcado pues te recomiendo que escuches el el, el, el mundo del Spectrum podcast. Están todos los podcatchers, no, no está, no, no tiene ningún tipo de acuerdo con Ivox e ni nada por el estilo, lo hacen por amor al arte. Que eso a veces fastidia cuando cuando están con Ivox e y todo, que me parece muy bien la monetización, pero a nivel de escuchas que tengas que escuchar una aplicación o que tengas que donar o que tengas que esto, pues bueno, la verdad es que yo lo puedo entender, pero no lo comparto, ¿no? Pero porque es un poco. Ya digo, eh, pues un poco aburrido, un poco tedioso para la escucha normal. Pero estos son capítulos en abiertos, son, son capítulos muy largos. El contenido es espectacular, las entrevistas son de primera. O sea, es algo, entrevista también a John Rittman, a ingleses, a. O sea, la verdad es que está genial. Y es, ya digo, gratuito, que hoy en día, hasta de los podcasts no se puede decir que todos lo, lo son casi, ¿no? Entonces, bueno, con haceros esta recomendación y, bueno, pues ya he quedado pendiente de hacer otro capítulo, pues hablando un poco de lo que yo espero de la WWDC, que es más bien poco, os lo adelanto, pero bueno... Eh, eh. Así queda, ¿no? Pero quería hacer esta recomendación porque llevo meses escuchando estos, estos podcasts, llevo, o, o casi un año, no, meses, más o menos, y, y realmente estoy escuchándome todos los años, todas las temporadas, y es lo que lo que escucho de cabecera, son programas largos, pero son programas que me acompañan en el día a día y que son una o sea, que reconfortan un montón y que a mí me, me están ayudando para muchas cosas muchísimo y, y recordando todas estos gratos momentos ¿no? de los 8 bits pues nada, con esta recomendación eh, os dejo, eh, un saludo eh, os veo en el siguiente capítulo eh, no olvidéis que, esta, que este podcast está adherido a las, redes, a las redes sospechosas habituales, tenéis toda la información en las notas del programa y hasta el siguiente capítulo adiós